0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送2月13日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナ・フィニックス・ J.I.B.C ヤソボクシによるグランドキャニオンの彼方からイスラエルの王たちをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。誰しも他人と喧嘩や口論になって仲違いした経験が一つや二つあるかもしれません。では一度は仲違いしてしまった相手と仲直りした経験はありますかではその時どちらが先に和解を求めたでしょうか常識的に考えれば、仲違いした二人のうち、間違いを起こした方が先に謝れば、和解ができるのではないでしょうか。では、私たちと神様の関係性において、それはどうでしょうか。神様の御言葉に従わずに、自我の思う通りに罪深く生きてきた私たちは、神様と敵の関係にありました。自分の考え通りに生きようとするのはまさに神様に敵対するサタンの考えでそのサタンの考えに従って生きてきた私たちは神様と大敵の関係だったのです常識的に神様と私たちが和解をするためには誰が先に和解を求めるべきでしょうか私たちが神様に不従順で罪を犯したので私たちが神様に和解を持ちかけるべきではないのでしょうか。しかし私たち罪人は先に神様に和解を求めませんでした。むしろ完全な義であられる神様が私たちに先に和解を求められたのです。ローマ人への手紙第五章十節に、もし敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら、とあります。全く過ちのない神様は、罪人の私たち、すなわち敵である私たちに自分の三子であられるイエス様を犠牲にしてまで和解を求められたのです。これが神の国の和解の方法なのです。今日一緒にお読みする三条の推訓は、マタイの福音書第五章九節の御言葉です。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。当時のユダヤ人の文化では、息子は父親の代理とされることが多かったようです。ある人の息子に会うということは、その父親に会ったのと同じように扱われていました。そこで神様はイエス様というご自身の御子を代金として支払われ、私たち罪人と和解されたのです。ですから私たちも神様の教えに忠実に生きて他人に接していれば、人々は私たちを通じて聖なる父であられる神様を見ることができるのです。もし皆さんの中に誰か他人に気分を害されて仲たがいしてしまったままの相手がいるならその相手を許して先に和解を求めてみませんか相手が和解を受け入れるか受け入れないかは相手の選択ですしかし和解を求めることは神様の子供たちの義務なのです私たちに火がなくても和解を求めるのは神様を体現しているのです。私たちクリスチャンみんなが神様の姿を体現することができるようになることを願います。それではお祈りします。天におられる父なる神様、私たちの心にあなたの愛と誇りを溢れるように満たしてください。神様のその愛と誇りを持って、私たちも他の者たちに神様の和解を示すことができるように願います。まだ神様と和解をしていない人々が神様と和解し、神の子にしていただけるように私たちを大いに用いてください。イエス様の皆のもとにお祈りします。アーメン。それでは、今日の「聖書を一緒に読みましょう」「三条の水訓編」はここまでです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンド優子でした。さようなら。Thank you. つきましては、アリゾナフィニックス、J. I. B. C.。ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、父よです。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひと時を送られることを願います
1: 。聖書を持っている方はですね、え、使徒の働きの六章、ですね、開いておいてください。はい6章の一節からですね今日はねお話がありますまあ実はですね今日これから読みますけども非常に今から読む箇所と私たちの今日のこの朝の雰囲気とちょっと似てるんですねというのは人の働きの6章では2つの言葉を話す人のグループが出てきますはい今でもですね賛美しながらですね英語と日本語の2つの言葉でしゃべりましたよねですから6章を読む時にですねなんとなくですね彼らがどんな気持ちだったかというのが非常にここに来ると分かるような感じがします、はいまあ今からメッセージを6章からする前に、ですよ、実はですね、ちょっと紹介したいと、ある方紹介したいと思います。はい、先週もやりましたけども、今週もですね、えー、どうしてイエス様と出会ったかということの話をですね、あのー、誰かに頼んでやってもらってます。今日はですね、マットさん、今ね、ワーシップを導いてくださったマットさんにですね,あのね、どうしてイエス様と出会ったのかっていうそのことをちょっと聞きたいと思ってます。実はですね、入り口にですね、オレンジの CD が置いてると思います。これはですね、Heart and Soul Gospel Ministry というですね、まあ、あのグループのです、ねまあ、ラジオ番組の録音ですね、えー、韓国語英語日本語、ねえー、の言葉で、ね、あの放送がされているようですけどその中にですねマットさんの声も入ってるんですか私の声も入ってるそうですけどではですねいつもラジオ聞いてる方はですね張本人のねその方のお証かしも聞けるのを楽しみにしたいと思いますぜひ今からマットさんのお証かしをじゃよろしく「Good morning! おはようございます」アゲン私
2: は横山雅と申しますで皆様私をマットと呼んでください今日は私の証を皆さんととシェアしたいと思い思ます私は61年前日本で生まれ育ちました無神論者エイティストとしてずっと育ちました18歳の時にアメリカに大学に学ぶために来ましたそして私の住んでいる町から大学のある町までカープールをすることになりましたその時に一緒に車に乗っていた人がクリスチャンでしたそれが私のイエス様との一番最初の出会いでしたそして1時間ほどの間彼は私にイエス様のことを熱心に説いてくれましたでもですね私の心は閉じていて彼を笑ってしまったんですそして、えー、エボリューションが正しいとずっと彼と討論をし続けていましたということで最初のイエス様との出会いはうまくいきませんでしたそして2回目はですね私がこちらの夜間,夜間で大学院に通っていたんですがその時にスピーチをしなくてはいけなかったんですで私はあの英語のスピーチなんかやったことがなかったのでテレビをつけていろいろチャンネルを回して調べてたんですそしたらですね素晴らしいスピーチをするチャンネルがあったんですそれはクリスチャンチャンネルでしたこれが2回目の出会いだったんです,その時にですねその素晴らしいプリーチャーの人たちがどうやってこんなにコンビンシングにこんなに素晴らしいスピーチができるのかというのをね分析アナライズしました結果的に何時間も何時間もその、えー、メッセージを聞くことになったんですでもその時も私の心は閉じていて、えー、多分その時に私の心の中に種スイドが植え付けられたんだと思いますでも私はクリスチャーにはなりませんでしたその時も、えー、ちなみにスピーチは OK でしたえ<笑> 3回目の出会いですね3回目の出会いは実はこの時が私が救われた時です結婚して私の妻の幸子の友達を通して教会に行ってみることになりましたでもですね教会の言うことは全然心に響かないんですそしていろいろな人が「イエス様素晴らしいイエス様こんなに素晴らしいことをやって」いろんなことをですね、えー、論理的に私に説、ロジックで説明してくれようとするんですよ。でもそれは全然響かないんです。でもですね、その私の友達のブラッドという人がですね、その彼の生き方が私の心に響いたんです。彼はイエス様を信じなければ、あ地獄に落ちてで火、えー、に焼かれてしまうともそういうことを全然言いませんでした。でも彼の中に何か素晴らしい。えー、コンフィデンスと愛を感じたんですで、私もそれが絶対に欲しいっていうふうに思うようになったんですですから、えー、私がクリスチャンになったのは皆さんがこういろんなことを言ってるんじゃなくてその愛を感じたからなんですそしてある、えー、教会のサービスでアルターコールがありましたそこでイエス様を信じる人は前に出てきて祈ってくださいというふうに言われましたでその時にです、ね、私の胸がこうグッと掴まれて引っ張られるような気がしたんです本当にそして、えー、私の妻の幸子は私を見上げながら「何やってんの!?<笑>」そして立ち上がって、えー、前につかつかと歩いていって神様を、えー、イエス様を受け入れましたその時に私はクリスチャンになりました、えー、2分過ぎちゃったんですけど<笑>、えー、あと2つイエス様とのエンカウンターがありますそしてですね、えー、私のの2人目の子子供、えー、息子の太郎が生まれる時ですこの時にですね幸子は、
1: えー
2: 、血が止まらなくて死にそうになってしまうんですそして、えー、お医者さんから98「98% 助からない」って言われたんですでその時にですねもう一度、えー、病院に向かう車の中で、えー、泣きながら神様に「はあ、もしこれがあなたの意思であるならば、私と妻を救ってくださいというふうに祈ったんです。そして彼女のバイタルサインは本当にもう、えー、死人と同じ、本当に死んでるようなもんだったんです。私の友達のブラッドがですね、プレイヤーチェーンを始めてくれたんです。そしたらですね、彼女のバイタルサインがボーンと普通に戻ってしまったんです。もちろんあのいろいろそこから問題があったんですが、彼女はそして助かったんです。本当に私たちの神神様様は素晴らしい神様ですでその時に一緒にいた看護婦さんがですね「えー、あなたの神様は素晴らしい私はこんな状態で助かった人を見たことがない」と言ったんです私に<笑>そして、えー、無事太郎生まれて幸子は元気になりましたそして最後のイエス様のまた、えー、素晴らしいエンカウンターこれがありましたそれは去年の1月でしたその時にですね、えーバイさんと八十先生と八十、えー、先生の素晴らしい家族と、えー、パーティーでお会いしたんですで私はその頃日本語のチャーチに全然興味なかったんですよでもですね八十先生とバイさんの素晴らしい、えー、パッションを感じたんですそして聖霊様が私と幸子の心の中に素晴らしい、えー、エクスペクテーションとエキサイトメントをくれたんですそれからはもうずっと心がワクワクして止まらないんですそして前にいた教会を去ってこの教会に来て神様に今こうやって皆さんと一緒に奉仕することができましたですからですね皆様もしイエス様のことを紹介されてそれを信じなくてもあるいは誰かにそのことを話してイエス様を信じなくても必ずもしその時が来ればイエス様は救ってくださいます
1: ありがとうございました聖書ですね「祝、えー」首都の六章を読みたいと思います六章のです、ねえー、一節からです、ねえー、読んでいきたいと思います。その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた、彼らのうちのヤモ臣たちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めて、こう言った、私が神の言葉を後回しにして食事のことに使えるのはよくありません。そこで兄弟たたちあなた方の中から御霊まと知恵とに満ちた評判に良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにします。お祈りしましょう。イエス様、今日は今、マットさんの素晴らしいイエス様、あなたとの出会いの話を聞きました。今、マットさんが言ってくださったように、イエス様は私たちの心のドアをノックしておられます。答えなかったら、またあなたはノックされます。そのように、あなたは一人一人呼び出してくださいます。ですから今日も今、この聖書の言葉を通して、私たちもあなたの心のドアのノックを聞きたいと思います。あなたに、その招きに答えるときに、あなたは私たちと共に進まわれ、私たちを導かれます。この時代を生きたらいいのか教えてください。イエス様の名前によっております。アメン。はい。今読んだ話ですね。クリスチャンたちが集まりだして、教会というのをですね、エルサレムで始めたわけです。世界で最初の教会がここに生まれたわけです。そこで何が起こったかというと、ギリシャ語を話す人たちとヘブゴロ話す人たちの対立というんですか、ちょっと問題が起こってしまいました。まあ、2つの言葉、2つの文化のぶつかり合いというのは、私たちも今日ここでもね、少しこう、2つの言葉の違いということを少し体験できたと思うんです。その中で、いろいろとですね、ちょっと問題が起こったということが、今の箇所から見たと思います。私たち人間というのはみんな同じように1日には24時間しかないわけです。ですから24時間をどのように使うのかは私たち一人一人に与えられたまあ賜物でありますね。この世の中にはたくさん良いことがあります。しかし、その中で私たちが何をするのか、その時その時に選ばなければいけません。ここで今読んだ箇所でですね弟子たち、人たちは優先順位、フォーカスを決めたわけです。つまりここでいろんなことが起こりましたけれども、彼らは何にフォーカスしたかというと。祈りと御言葉にまず第一にしますそれにフォーカスしますと言いましたまあ私たちの人生もそうかもしれません祈りと御言葉が優先されるそしてその後でさまざまな愛の働きいろんな行動っていうのが生まれてくるわけですですですからまず朝起きるといろんな人と会ったりいろんなことをする前にまずイエス様と出会う必要があるかもしれませんまあ簡単に言うと聖書を読んだり祈ったりということですまた仕事をする前にお祈りするということもいいかもしれません。つまり何かをする前にまずイエス様を見こ祈りと御言葉を大事にしてから次の行動をする。学生さんの方はですね、授業の前にまず祈る。まあ、ご飯食べる前にもよくクリスチャー祈りますよね。まあ、祈りがすごくですね、お腹が空いてて簡単に祈る場合もありますけど、ジ,ジーザスセームいただきます、アーメンで終わっちゃう。はい、ね、ネス食べることありますけども、まあ、そのようにですよ。私たちはまずこの例からも分かるように、イエス様との関係をまず最初に置いて、その土台の上に次の行動、特に隣人を愛するとか、ですねそういう行動が次に出てくるということです。まあこの教会はジャパニーズ・インターナショナルという、ジャパニーズと名前がついてますから、やはりですねやらなきゃいけない、ジャパニーズについてのことをしなきゃいけないわけですね。ですから、まあ特にその日本で育った方のことをですねやはりケアしなきゃいけないというところも、私の責任としてあるわけです。だだんだんですね年齢が増えるごとにです、ね、若い頃子どもの頃のことがですねだんだん懐かしくなってきます。例えば、日本で育った方の場合は、です、ね、最初はですねハンバーガーとか言ってるんですけど、だんだん年が上になってくると、ですねお茶漬けが好きだという方が増えてくるかもしれません、まあもしかしたら私たちもです、ね、将来的にはそのようなご年配の方にですね日本食を配るミニストリーがここから生まれてくるかもしれません。先日もでですねあるる方方方と会会いまししたたそののは英語の教会に行ってる方でしたしかし、その方が言ってたのは、いずれは、つまり自分がもうちょっと年が上になったら、やはり日本語の世界に戻りたいというふうに言ってらっしゃいました。もしかしたらですよ、ただ食事を配るだけじゃなくて、グループホームのような、そうしたシニアのご年配のケアのようなですね場所を私たちが設けること、神様を導かれるかもしれません。例えば日本食を食べて、日本のテレビを見る、そして日本語で一緒に賛美をする、そんなところが生まれるかもしれません。そうした愛の働きを隣人にする前に何が必要ですか、祈りと御言葉が最初にきます。ですから今私たちがこうして一緒に賛美をしたり祈ったりまたスモールグループに参加しているこれは土台づくりでありますその中から神様が導かれることを行っていきたいと思っていますさて最初の教会の話に戻しますけど彼らはですねまあいろいろとですねまあ問題がありましたけどもそこでですねまあこういうふうに解決しましょうというふうに今の箇所で言いましたよねはいですから5節から読んでいきたいと思いますこの提案は全員の承認するところとなり彼らは信仰と精霊とに満ちた人ステパノおよびピリポプロコロニカノル、テモン、パルペナ、アンテオ家の怪獣者、ニコラを選び、この人たちを人たちの前に立たせた、そして人たちは祈って、手を彼らの上に置いた、はい、ここで7人のですね、発音のしにくい、難しい名前の人が出てきましたけど、ねまあ出て、とにかく7人の人がですね、人たち12人とは別に立てられたということであります、そして彼らにですね、手を置いて祈ったと書いてますね。まあ、これはですね旧約聖書からも続いている一つの風習というか習わしですけれども、任命の祈りをした、その働きにつかせる祈りだったわけですね。実は私たちの教会は、来週4人の方をですねある働きに、教会のリーダーとしてまあ任命しようとしています。まあ、この4人のうちの1人が今のですねマットさんだったわけです。これはですね別にですねマットさんの人気投票ではありません。も,うもし人気投票であるならマットさんは今、皆さんに選挙活動をしなきゃいけない。ね、えだから私にボートしてくださいっていうふうにです、ね、皆さんにです、ね、ごまをすらなきゃいけない、そういうボートではないわけです、今ですね、まあ、実は明かししてくださったのもそうなんですけども、やはり私たちは神様がこの方を立ててらっしゃるということを、皆さんこう、まあ、認めるというか、確認するボートでありますね、そして、まあ、その投票の後で、私たちはこの4人のリーダーのために手を置いて祈りたいと思いまます言いたいいいたたこここことととははののののよようううににに最初の教会から2021年に今に至るででで神様の働きはこのように進んでいったということであります。さて最初の教会はどうだったでしょうか、7節からちょっと見ていきたいと思います。こうして、つまり4人が7人が任命された後ですねこうして神の言葉はますます広がっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった、そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った、教会が立て上げられていく中で、神様の言葉つまりゴスペル、福音が世界中に広がっていったと書いてあります。その中ではではすすねねどういういい人たたちが救われたと書いてますか、ねまあ、祭祀というふうにここに書いてます、当時のまあ社会的なリーダー、または政治家のような人たちも実は救われていったと書いてあります、つまり本当にさまざまな人たち、特に政治家とか、ですねその国というか、その場所のリーダーたちも、イエス様を信じるようになっていったというふうに書いてあります分かりませんよ、私たちの、ね、教会の働き、またはこのフェニックスのさまざまな教会の働きから、さまざまなリーダーたち、コミュニティのリーダーの人たちが救われていくかもしれません、町が変わるかもしれません。私、先ほどのね、マットさんの証しは、好きという、証が好き嫌いってないんですけど、まあ、神様のされた技は本当に私は感動しました。というのは、誰かのこう、なんですか、ロジカルなというか、論理立てた説明でイエス様を信じたというよりも、ですよ、神様に触れられて、マットさん、イエス様を信じたわけですね。もちろん、ロジカルに、論理的に説明しないでいいということを私は言ってるんではありません。もちろんそういうことは必要なんですけど、現実に私も牧師として見てきたのは、ほとんどの方はですね、キリスト教のここが嫌いだと言ってる方はですねその説明抜きにイエス様と個人的に出会って触れられてイエス様を信じる方がほとんどでありますイエス様を信じるということはイエス様という方との個人的な出会いによって信じるということであります何かのこのビリーフシステムとかですね信仰とか神学とかそういうことを信じるんではなくってイエス様との個人的な出会いこれがボンナゲンでありイエス様を信じる救われるということでありますつまり信仰というのはイエス様と共に生きていく、何かを守るとか守らないとか、そましめがどうこうではなくって、イエス様と一緒に生きていく、これがイエス様によって救われた人の生き方であります。まあ、そのようにして、イエス様と出会った人たちが増えていったというふうにです、ね、最初の教会でもあったと書いてますね。そして今でもそのようなことが起こるということ、先ほどの松さんの証でも分かったと思います。さて、エルサレムの教会では7人のリーダーが選ばれたと書いてありました。この人の働きの6章を読んでいくと、また7章を読んでいくとですね、その後の話がですね、だんだん一人の人にフォーカスしていってるということが分かります。それはステパノという人であります。そして、彼はですね、この6章、7章を通して、彼がどういうことを話したかということが、まあ、聖書、つまり神様がフォーカスしていってるんです。思い出してください。当時はクリスチャンになるということは、国の中からですね、本当に人々から嫌われ者になるという状況だったということを思い出してください。国のリーダーから、まあ、嫌われるということでしたね。はいでは、6章の10節からですねちょっと読んでいきたいと思うんです。ステパノが知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった、そこで彼らは、あるえ、彼らというのは国のリーダーたちですけれども、彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼、つまりステパノがモーセと神とをけがす言葉を語るのを聞いたと言わせた、ステパノというのは非常に誠実で良い人だったんですけれども、それでもですよ、それでも。何とか彼らをですね、陥れようとして、まあ、偽の偽証っていうんですか、偽の証言を起こしたわけですね。つまり何が言いたいかと言いますと、もしあなたがクリスチャンとして誠実に生きていても、一生懸命仕事していたとしても、また神様に喜ばれたとしても、必ずしも全員があなたを喜ぶとは限らないということであります。あなたがイエス様を信じて、わあ、嬉しいなと思ってたら、誰かからですね、すごくきついこと言われて、シューンとすることもあるかもしれません。また悲しいことですけれども、他のクリスチャンから、ああなたが非難されれるることもあるかもかしれません昔はですね、クリスチャンが対立するというと、大体こういうことで対立していました。それはデノミネーション、教派の違い、私の教派の方がいいんだあなたの教派おかしいという、そういう感じの教派の違いですね、または礼拝の音楽のスタイルの違い、私がですねアメリカに来たときはです、ね、ここにありますけど、ドラムは悪魔の楽器だというふうにです、ね、私が言われてたんですよ。まあ、そういうふうにいろんなね、まあ、あのドラム叩いてる方、ごめんなさいね、でもそういうふうに思うクリシャンもいるということですよ、また他の対立はどういうものがあったでしょうか、例えば威厳とか予言、また奇跡に対してです、ね、クリシャンの間で意見の違いが出てきます。しかし、そういったことも対立がありましたけど、2021年に今はです、ね、もっと違うことが大きなメジャーイッシュになってますよね、クリシャンの間つまりそれは何かと言いますと、政治的な立場の違いであります。残念ながら世の中でそういうことが起こっていることがクリスチャンなれでも持ち込まれてきて、クリスチャンが対立しているわけです。今週は特に皆さんもご存知のように、私たちクリスチャンが本当にこの国の一致そして平和のために、また主の御心がなるようにと祈る時でありますね。まあ、どのような意見の違いも、先ほど言ったように神学的な違いも、または政治的な違いもですね、ぜひ私たちはこの言葉を思い出したいと思います。In Essentials, Unity.In No Essentials, Liberty.In All Things, Love という言葉ですね。これはどういうことかと言いますと、私たちが守らなきゃいけない信仰の中心の部分、つまりこれがなければ天国に行けないという信仰の中心部分においては、私たちユニティ、つまり一致を持ちたいと思います。そういう面においてクリスチャンは一致する必要がありますけれども、次、ノンエッセンシャルというのはそれ以外のところであります。例えば楽器、どういう楽器で礼拝するかとか、またはですね楽器を使わないという教会もあります。そういったお互いの違いに関しては、リバティ、つまりお互いが、つまり相手にその決断を持たせる自由をあげましょうという。そして、in all things love、つまりすべては愛で包みましょうということで、す。先ほどかずみさんがですね、曲紹介してくださいましたように、本当に私たちクリスチャンが愛し合うときに、神様の栄光がそこから広がっていくというふうにね、歌いましたよね。つまり、このステートメントを違う言い方で言うならば、こうなります。まず、あなたの自分の確信を持っていただきたいと思います。例えば音楽であるならば、あなたはどういう音楽でイエス様を礼拝しますか、もしあなたが確信があるなら、まず自分の確信をしっかり持っていただきたい。そして、あなたと意見の違う人に対して、意見の違いを選択する自由も差し上げたいと思います。例えばですね、私ですね、若い子たちのですね、ティーンエージャーの方のね、クリスチャンの音楽聴いてると、彼らの結構ラップ音楽が好きなんですよね。でも私、ラップ音楽やっぱり理解できないんですけど、しかし、だからといった私はですね、若い人たちにですね、ラップ音楽なんかやめるとは言いません。というのは、その音楽を通して、若い人たちは本当にイエス様との,このコネクション、つながりを感じているようでありますね。ですから、in ノンエッセンシャル、Liberty って書いてますね。しかしか In all things love つまりすべては愛で包む。お互いにイエス様による愛、イエス様の愛でお互いを尊敬しながら友好関係を築いていきましょうということ。ではですよ、ステパノの話に戻りますけれども、憎しみに包まれる中で、彼はどのようにその愛を表していったんですか。はい、首の働きのです、ね、7章にとりますけれども、こう書いてあります。聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した、そして彼を街の外に追い出して、石で撃ち殺した、商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。次のバス、こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った、「主イエスよ。私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。まあ、眠ったと書いてますから、皆さんですね、アステパのここでグースかグースか寝てしまったのかと思うかもしれませんが、つまり石をぶつけられてですね、本当にまあ石がたくさん彼の身に乗っかってきてですね、どんどんどんどん彼がですね石をぶつけられて潰されていって、まあ、最終的には死んだということですね。まあ、ここで考えたいのは、ステパノの目の前には、ですね彼に対して非常に怒りの目を持った、また汚い言葉を彼にかかってきて、そして自分を傷つける人たちの姿が目の前に映っていたわけです。そのような自分を憎み、攻撃してくる人に対して、ステパノはなんて言いました、主よ、ここに書いてますね、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと言ったんですね。まあ、これこそですね敵を愛しなさいというクリスチャンのまあ模範の姿がここに出てるわけですね。まあ、しかしですよ、私たち現実の世界に、ちょっと自分をこの世界に置いてみたいと思うんですけど、いくらですね、使徒の働きの世界と私たちのこのね、バイリンガル協会の雰囲気が似てるとは言いながらも、これを自分の世界に今持ってこるといったら、どうなってしまうでしょうか、自分に対して憎しみの言葉を話してくる、あなたのコア会、あなたの友達、そういう人に対してですね、主よこの罪を負わせないって、そんなこと言えますか。ね、敵を愛するっていうのはです、ね、クリスチャンだとみんなね、ああ、大事なことです、それを実行しますしょうねって言うと思うんですけど、しかし、そのエナミーに顔がくっついてくる、つまり自分のですね目の前にいる人に顔が出てくると、やっぱり難しいわけです、正直言うと、そういう時にですよ、どうやったらこんなことができるんでしょうか、ここでちょっとですね、実は、どうやってなったらステファノみたいになれるかのヒントがここにもうすでに隠れているので、それをちょっと見たいと思いますね、ここでステファノが喋った言葉の出だしはなんで始まってますか。お前ら腹が立っているいい加減にしろ俺は呪ってやるぞお前ら地獄に行けと言ったでしょうか YOU でスタートしてないんですねスタートした言葉ロール主よで始まってるんですねつまり何が言いたいかというとステパノの目の前にあるその自分が本当に憎んでる憎しみの顔を見てるんではなくってその顔ではなくてイエス様に彼は目を向けてたわけですねまあ私ある方からですねちょっとアドバイスを頂い,いたことも10年ぐらい前ですけどアドバイスをもらいましたあのー、皆さんねいろんな人から声をかけられたりまたはいろんな E メールをもらうことがあると思うんですけどその方がこういうことを言ったんですねあなたがです、ね、読んだ E メールの中であなたをすごく腹が立たせるような E メールも来ることがあるでしょう何であなたはそれを何度も何度も読み返すんですかってその人が言ったんですねそれをずっと見ながらですね「ああこの人許せます」って言えますかって言うんですその方が言ったのは「そういうのはもう読まないでイエス様に目を向けなさい」って言ったんですね確かにですよ、ダイエットするんでもですね、目の前に刑が起きながら、ですね、これは食べない、これは食べないというふうにやるならば、なかなかダイエットするの難しいわけです。そうではなくて、これが見えないところに置いてしまうならば、あまりそれは気にならなくなるわけですね。つまり、ステパノはいろんな憎しみに包まれていたわけですけれども、彼はそれを見ないで、その中でイエス様を見たわけです。先週はですね、人の働きの5章からアナニアに対する神様の厳しい裁きを見ました。まあ、それを通してですね、神様の厳しい基準、高い基準というのを少しこう見たような気がしますね。私たちは教会でですね、私たちは罪があるから、イエス様を、ね、信じて許されましょうと言いますけど、その罪の基準というのは、実はそのぐらいの高い基準があるわけですね。つまり、イエス様は、私たちが行動に移さなくても、心の中で相手を憎いと思うならば、相手を殺したのと同じぐらい重い罪だとイエス様は、マタイの福音書で言っております。つまり、もし私たちがそのように誰かを憎むならば、地獄に行くぐらい大きな罪なんですよということをです、ね、私たちに分からせようとして、まあ、そのようなことをおっしゃったわけですね。確かに、アナニアに対する裁きというのは非常にきつい裁きでしたね。もしその基準で私たちをみんなを見るならば、この献金箱の前でみんながどんどん,どん,どん倒れて死んでしまうことになります。私たちは神に捧げますと言いながら、ですね本当にそれが私に捧げてるのか見せかけてるんじゃないかと神様に裁かれて、そこでパタッと死んでしまうかもしれない。しかし、神様はそれのような基準を持ってんだけれども、あえて私たちを、それを、何ですか。許してううしててくくれれたたとといいうううかそころ忍耐わけですねつまり神様の基準で言うならば私たちは裁かれて当然の存在なんだけどイエス様はそんな私たちを忍耐強く食い改めるのを待っておられるわけですねそのイエス様に私たちが憎しみに囲まれる時に目を向けるわけですねそして本当にその憎しみを受けて傷ついているまた腹が立った時はですねイエス様に言います「イエス様私はこの人の言葉でとっても傷つきました」「イエス様私はこの人が憎いんです」本当言うと愛愛せせと言われても愛せませんそのようにして主よ神様に目を向けていく時に神様は私たちに相手に対する愛の心を与えてくださるわけですこの時のステパノの姿勢は実は十字架の上のイエス様の姿勢に非常に似ておりましたルカの福音書のですね22章の23章か23章の34節にこう書いてありますその時十字架の上でイエスはこう言われた父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのですイエス様の目の目前にいたつまり十字架の目の前にした人たちは自分つまりイエス様を憎んで嘲笑っている人たちでした彼に唾をかけたりですね彼を痛みつけて笑っている人たちでしたしかしその時にイエス様は彼らを見ないで父をつまり神を見上げたんですねですからもし私たちもいろんな憎しみやいろんな腹立たしいことに囲まれる時ぜひこのステパノの例またイエス様の例を思い出したいと思います神様にその気持ちを持っていきましょうレッツプレイをお祈りしましょうイエス様、今日はステパノ、そして最後はイエス様の例も見ましたけれども、ステパノが特にどのようにして憎しみの中で生きていったのかということを、初代クリシャルの姿から学んでまいりました。残念ながら、最初の教会から今に至るまで、憎しみというのは消えません。それを通して心が傷つけられることもあるでしょう。また仕返ししてやりたいと思うこともあるでしょう。何よりも、あなたはこのステパの例、またあなたご自身、イエス様の例を通して、その時に私たちはどうすればいいかを教えてくださってありがとうございます。また、あなたは自分自身も体験されたので、私たちのそのイライラした気持ち、やるせない気持ち、もう,どう我慢できないその気持ちを理解してくださること、ありがとうございます。どうぞ神様、私たちが心にフラステーションを覚える時またがっかりする時腹が立つ時落ち込む時どうぞ私たちがあなたを見ることができるように助けてください。そしてあなたにに祈る時にあなたはステパの精霊に満たしてくださったように、私たちもあなたの霊に満たしてくださって、相手を愛する心を与えてください。今日もいつものように、イエス様を信じる祈りを、また最後に一緒にしたいと思っております。もしあなたが今日イエス様を信じたい、イエス様と共に歩みたい、特に私は罪人である、今日イエス様の高い罪の基準を言いましたけれども、罪人であるということを認めて、死にたいと思う方がいらっしゃるならば一緒に祈りましょう。私について祈ってください。イエス様、私は罪人です。私の罪の身代わりとなって十字架にかかってくださってありがとうございますあなたを信じますどうぞ私を導いてください私はあなたについていきます最後に一言祈りますイエス様今日こうして一緒にあなたを礼拝しましたいつもはこれで終わりますと言って止めてしまうんですがもう一つだけ祈りの中で言いたいと思いますもし祈りの中で皆さん今目をつむって祈ってますが今日祈りをして私もイエス様信じますついていきたいと思う方いますかその方はその場で立ってください目をつむったまま立ってくださいまたすでにイエス様を信じた方の中で私もイエス様についていけますという決心を今新たにしたい方は立ってくださいありがとうございますもうすでにね立っていらっしゃる方感謝しますではあなたのためにお祈りしたいと思いますイエス様本当にこうして今立っている方特に今日は初めてイエス様を信じるということを決心して立った方が前にいらっしゃることを感謝いたしますイエス様おっしゃいました私を人の前で認めるものは私も天使たちの前でつまり天であなたを認めますと言いましたどうぞ決心した兄弟の上にあなたの豊かな祝福がありますようにもう兄弟と言いますなぜならばイエス様にあって私たちはつながっているからですまた今日この話を聞きながら心の中で立ってらっしゃる方もいらっしゃるでしょう私はその方のために祈りたいですどうぞステパノが生理に満た,して満たされて前に出たようにどうぞその方に聖霊様が触れてくださってイエス様信じますと公に決心できる勇気を与えてくださいマットさんがメガチャーチでポツクッと立ち上がったように人の目ではなくてイエス様だけを見て本当に立ち上がるその力をください神様あなたについていきますこの肉みの中に世の中にあってどうぞあなたの愛を隣の人に分、まま、かち合うことができるように助けてくださいイエス様の皆によって感謝しておりますエメン
3: 「真実なわが父」精霊よ聖霊の日を注いでください」
2: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウルゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストアまたは「アップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。アンドロイド携帯や iPhone で「ハートソウルまたはアルファベットで「HSGM」と検
1: 索してください。
0: では、イスラエルの王たちをお聞きください
2: 。皆さん、こんにちは。イスラエルの王たちの時間です。お相手は、横山まさるです。さて、先週に引き続き、今回も南ユダを統治していたヨシャパテ王に関して学んでいきましょう。さて、南のユダ王国のヨシャパテ王と北イスラエル王国のアハブ王は同盟を結び一緒にラモテ・ギルアデを取り戻すための戦争を起こします。この時アハブ王は自分は王に見えないように変装をして戦いに出るのですがヨシャパテ王には王服を着ていけとなんだか理不尽な提案をしました。しかしヨシャパテはこの提案を受け入れて王服を着て戦いに挑んだのです。くしくも敵軍のアラム王は、アハブ王が勘ぐっていた通り、戦車隊長たち32人に向かって、兵や将校とは戦うな。ただ、イスラエルの王を目指して戦え。と命じていたのです。アラム軍の戦車隊長たちは、ただ一人王服を着ていたヨシャパテ王をすぐに見つけて、イスラエルの王に違いないと考え、彼を取り囲んで集中攻撃を始めようとしました。これに驚いたヨシャパテ王は、助けを叫び求めたのです。すると主はヨシャパテを助けられました。歴代史第二の第十八章の三十一節を読んでみましょう。そこには、主は彼を助けられた。神は彼らを彼から離れるように仕向けられたと書かれています。こうしてヨシャパテは主の助けにより死の危機から救われたのです。そしてヨシャパテ王は無事にエルサレムに帰還しました。そこに先見者ハナニの子エフが現れて主の御言葉を彼に告げます。歴代史第2の第19章2節から3節を読んでみましょう。すると、宣見者花にの子、エフーが彼の前に出向いてきて、ヨシャパテ王に言った。悪者を助けるべきでしょうかあなたは、主を憎む者たちを愛して良いのでしょうかこれによって、あなたの上に、主の前から怒りが下ります。しかし、あなたには良いこともいくつか見られます。あなたは、この地からアシャラ像を覗き去り、心を定めて常に神を求めて来られました。とあります。先見者花にの子エフは追い詰められて主を求めた時に主がヨシャパテ王とユダを守ってくださったことをヨシャパテ王に思い出して欲しかったのではないでしょうか。そしてこの予言を聞いたヨシャパテ王はすぐに主に立ち帰ります。歴代史第二の第十九章の四節から十一節を読んでみましょう。ヨシャパテはエルサルムに住んだ。それから彼はもう一度ベエルシェバからエフライムの産地に至る民の中へ出て行き、彼らをその父祖の神、主に立ち帰らせた。さらに彼はこの地、すなわちユダにあるすべての城壁のある町々に裁きつかさを立て、町ごとにこれを任命し、裁きつかさたちにこう言った。あなた方は自分のすることに注意しなさい。あなた方が裁くのは人のためではなく、主のためだからです。この方は、裁きが行われるとき、あなた方と共におられるのです。今、主への恐れがあなた方にあるように、忠実に行いなさい。私たちの神、主には、不正も、エコヒーキも、賄賂を取ることもないからです。なお、ヨシャパテは、エルサレムでは、レビビトと、祭司の中から、また、イスラエルに属する、一族の頭たちの中から、主の裁き、及び、訴訟に携わる者たちを任命していた。エルサレムに帰った時、彼は、この人々に、次のように命じた。あなた方は、主を恐れ、忠実に、また、全くき心を持って、このように行わなければなりません。おのおのの町に住んでいるあなた方の兄弟たちから、あるいは、互いの流血事件について、あるいは、立法、命令、起きて、定めなどについて、あなた方のところに訴訟が持ち込まれた場合には、いつでもあなた方は、彼らが主に対して罪を負い、その結果、あなた方とあなた方の兄弟たちの上に、右怒りが下ることのないよう、彼らに警告を与えなければなりません。あなた方は、このように行いなさい。そうすれば、罪を負わずに済むのです。ご覧なさい。あなた方の上の頭。主の事柄全体に当たります。また、ユダの家の司、イシュマエルの子、ゼバディアは、王の事柄全体に当たってくれます。さらに、あなた方の前のレビビトは、司です。勇気を出して実行しなさい。主が善人と共にいてくださるように。と書かれています。ヨシャパテ王は、民を正しく治めるために、町ごとに裁きつかさを任命し、彼らにいくつかの掟を告げました。それは、人のために裁くのではなく、死のために裁き、主への恐れをもってそれを忠実に行い、民が主の見舞いで罪を犯さないように、民をしっかりと治めなさいというものでした。ただ、民を裁くのではなく、主の民が主の見舞いに立ち返るように、サバキツカが霊的に正しく民を導くことができるようにしたのです。ロシアパテ王が負け戦からエルサルムに戻り、主に立ち返り、全ユダの民が主を求め始めた頃、モアブとアモンが連盟を組み、ユダと戦おうと南から攻め上ってきました。アラムとの戦いでイスラエル王国のアハブと同盟を結んで、自分たちの力に頼って敗北を喫し、かなりの軍勢を失っていたヨシャパテオは、この戦いを恐れました。しかし、ヨシャパテオは、今回の戦いにおいては、自分の考えや力に頼ることをせず、ただ主に助けを求めたのです。そして、ユダの国民に断食をするように布告し、国全体で主に助けをこうたのです。ユダの老若男女すべて主の御前に立ち、主に助けを叫び求めました。歴代史第二の第二十章の五節から十二節には、ヨシャパテオがどのような思いで主の見舞いに立ったのかを示す彼の主に捧げた祈りが書かれています。その祈りの一部、歴代史の第二、第二十章六節から七節を読んでみましょう。私たちの父祖の神、主よ。あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての違法の王国を支配なさる方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対抗して持ちこたえ得るものはありません。私たちの神を、あなたはこの地の住民を、あなたの民、イスラエルの前から追い払い、これをとこしえにあなたの友、アブラハムの末に賜ったのではありませんかと書かれています。ヨシャパテは、まず、主がどのような方であるのかを宣言し、主がイスラエルの民に対して結ばれた約束に頼り、祈り始めたのです。このように、ユダの全国民が主の見前に立ち、主に叫び求めていたときに、主の霊がアサフ族のレビビとヤハジエルの上に臨んだのです。そしてヤハジエルはユダの民に主の御言葉を伝えます。それは、この戦争はユダの民の戦いではなく神の戦いである。だからユダの民はしっかりと立って動かずにいなさい。そうすれば主の救いを見ることができるだろうというものでした。これを聞いたヨシャパテとユダの民、そしてエルサレムの住民たちは皆、主の見前にひれ伏し、主を礼拝したのです。主の御言葉を聞いて、力づけられたヨシャパテ王を率いるユダの軍勢は、翌朝、テコアの荒ア野へ出陣しました。そしてヨシャパテ王は、ユダの民に向かってこう叫びました。歴代史第2の第20章の20節の後半部分を読んでみましょう。ユダおよびエルサレムの住民よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方の神、主を信じ、忠誠を示しなさい。その預言者を信じ、勝利を得なさい。とあります。このようにヨシャパテオは主の約束を信じ、民と共に主を賛美したのです。歴代次第2の第20章21節には、それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の,の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ。その恵みはとこしえまで。とあります。歌と賛美とともに、主の力強い見業が始まりました。ユダに攻め上ってきたアモンとモアウの子孫たちは、なんと、イダの民ではなく、セール山に住む住民たちを間違って全滅させてしまいました。そしてその後、互いに戦い合い、自滅してしまったのです。聖書には、彼らのうちで逃れた者は一人もいなかったと書かれています。ヨシャパテ王とイダの民は、何もせずに勝利を得た後、三日かかって戦利品を集め、四日目にベラカの谷に集まり、そこで主を褒めたたえました。そして十元のこと、盾ごとラッパを携えてエルサレムに戻り、主の宮に入ったのです。主がイスラエルの敵と戦われ、全滅させたというニュースは、瞬く間に地のすべての王国に知れ渡り、主への恐れが望んだのです。こうして主は、ヨシャパテ王の知性に恵みを与えられ、ユダ王国は平安に満ちたのです。このように主により頼み、主への信仰のために勝利を得たヨシャパテ王だったのですが、その後、その罪深い行いで悪名高いイスラエルの王、アハズヤと同盟を組むという間違いを犯してしまいます。そして残念なことに聖書には、ヨシャパテ王が再び愚かなことを行ったと記されているのです。列王記第一の第22章の48節から49節そして歴代史第二の第20章35節から37節には、ヨシャパテ王が北イスラエルの王、アハズヤと同盟を結んだ話が書かれています。ヨシャパテは主の前に悪事を働いたアハズヤ王と交流し、また同盟を結んで、戦団を作りました。そしてこの船に乗って、タルシシュへ向かい、金を得ようとしていたのです。すると主はこの時ヨシャパテに罪深い王アハズヤと同盟を結んでしまったことを咎められ、ヨシャパテが作ったすべてのものを打ち壊すと預言者エリエゼルを通して告げられたのです。しかしこの主からの警告を無視してヨシャパテが船をタルシシュへ向けて出版させると、主の予言通りにその船はエツヨンゲベルでナンパしてしまいました。これを見たヨシャパテは自分が主の前に悪を行ったことに気づいたのです。そして別の船でまた一緒に出版しようというアハズヤ王の提案を断ったことが列王記第一の第22章49節には書かれています。ヨシャパテは主の御言葉によって自分の過ちに気づき、同じ鉄を踏むことはしなかったのです。主により頼むことを怠たり、何度も自分の思いと欲望に頼って過ちを犯したヨシャパテオに、主は主の預言者を送り、その罪を知らせてくださいました。するとヨシャパテオは、その度に主に立ち返り、ひれ伏し、主を崇めたのです。そして、主の見前に正しくあるために、偶像を取り除いて捨て去り、ユダの全国民が主の見前に立ち返ることができるように国を治めたのです。35歳で王位を継承し、25年間南のユダ王国を統治したヨシャパテ王は、やがて彼の先祖たちと共にダビデの町に葬られました。なんだかずっと悪い王の話ばかりで、イスラエルの行く末が心配でしたが、このヨシャパテは良い王としてその一生を全うしたようでなんだかホッとしましたね。というわけで今回はここまでです。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いしましょう。お相手は横山まさるでした。さようなら。